0: اگر بگم که یک پودر سفیدی هست که کلی آدم سر تولیدش و کنترل فروشش کشته شدن، احتمالا شما یاد یک ماده مخدری مثل کوکائین میافتید. ولی واقعیت اینه که نمک خیلی خیلی بیشتر از کوکائین باعث جنگ و کشته کشتار و خونریزی شده. سلام. به قسمت چهلم م چیز که از خوش اومدید. تو این پادکست من ارشیا داری برای شما از تاریخ چیزها میگم. چیزایی که زمانی استفاده نمی کردیم امروز استفاده می کنیم و شاید در آینده هم ازشون استفاده بکنیم. توی قسمت میخواییم تاریخ نمک رو تعریف کنیم نمک یک چیزیه که انقدر الان برای ما دم دستیه و سر هر پیدا میشه که اصلا کسی بهش فکر نمیکنه کسی اصلا جدیش نمیگیره اصلا اینقدر بدیهی استفادهش که ارزش خاصی هم برایش قائل نمیشیم اما یه لحظه اگر ما دنیا رو بدون نمک تصور کنیم همه چیز به هم میریزه اولین نتیجهش که خب واضح‌ترین نتیجه‌م هست اینه که غذاها خیلی بیمزه میشن. هر چقد که ما بخویم بحث کنیم که آره باید غذا کم نمک باشه و نمک برای بدن ضرر داره و اینا باز نمیتونیم بی نمک درست کنیم غذاها رو. اصلا دیگه مزه ندارن غذاها بدون نمک. نه که فقط شوری نداشته باشن، مزه ندارن. چون نمک فقط شوری نمیده به غذا، طعم غذا رو قوی میکنه. شما اگه دقت بکنی توی اکثر دستورهای شیرینی پذیه باید یه مقدار نمک به شیرنیت بزنی چکه اون تعم شیرین بودنش رو قوی تر میکنه بوست میکنه به عبارتی پس اگه نمک نباشه همه ی سری توده بیمزه میشن اما این فقط مشکل سطحی قضیه است. نمک اگر نباشه ما اصلا بدنمون کار نمیکنه درسته حسابی. هر انسانی روزانه باید تقریباً یک قاشق غذاخوری نمک بخوره روام رفته. نمک یه چیز حیاتیه برای بدن ما، چون که بدن انسان احتیاج به سودیوم داره. سودیوم توی بدن انواع اقسام کارا رو میکنه، از ارتباط بین نورونای سیستم عصبی بگیر تا تنظیم فشار خون و کلی، کاره مختلف دیگه و انصری هم هستش که توی بدن ما نیست ما باید از بیرون بگیریمش خودمون نمیتونیم تولیدش کنیم. و منبع اصلی سدیوم همچیه نمک حالا چرا نمیتونیم مستقیم سدیوم بخوریم چرا حتما مجبوریم تو فرم نمک مصرفش کنیم؟ چون سدیوم یک فلز ناپایدار بعدش هم با آب یک واکنش انفجاری میده میسوزه اصلا مستقیم نمیشه مصرفش کرد. یه جورایی نمک میادین زهر سدیوم رو میگیره برای ما قابل مصرفش میکنه. نمک که میگیم البته منظور همون نمک است دیگه سدیوم کلراید. نمک ها یک کتگوری شیمیایی هن این نمک سفره یکی از اون کتگوری نمک هاست ولی خب منظور ما تو روزمره همین نمک صفره دیگه تو این اپیزود هم هر وقت میگیم نمک منظور همون نمک صفره است. حالا چی هست این نمک سفره ترکیب سدیوم و کلور سدیوم رو که توضیح دادیم راجبش، کلور هم که مشخصه یک گاز اشتعالزایی که سمی هم هست تا حدودی و تو اپیزود اول سلاح شیمیایی توضیح دادیم که اصلا از همین کلور برای ساختن یه سری گازهای شیمیایی استفاده میشد که توی سلاحای شیمیایی استفاده شون پس این نمک سفره گولی مگولی بی خطر ترکیب یک فلز قابل اشتعال و یک گاز سمیه اینا با هم که قاطی میشن تبدیل میشن به این نمک خوراکی که برای ما لازمه برای همین هم است که اصلا آدمایی که توی جاهای خیلی گرم زندگی می‌کنن معمولاً غذاهای شورتری دارن نسبت به جاهایی که سردتر هواشون به خاطر اینکه اینا عرق زیاد می‌کنن و با عرق کردن همونطوری که آب از دست میدن نمک هم از دست میده بدنشون دیگه مثلا ما مقایسه اگر بکنیم غذاهای خاورمیانه‌ای رو با غذاهای اروپایی مشخصه اصلا غذاهای خاورمیانه‌ای شورتر و پرمزه‌ترن شما غذاهای انگلیسی یا فرانسوی رو اگر تست بکنید معمولاً بی مزه‌ترن به جز البته میگم گوشتای نمکسود شده و کالباسای مختلف و اینا که کاریشون نداریم ولی به طور کلی معمولاً غذاهای انگلیسی یا فرانسوی یا حالا اروپای غربی به طور کلی بی مزه‌تر نسبت به غذاهای شرقی ولی از اونور مثلا غذاهای ایتالیایی باز شورن چون که ایتالیا با وجود اینکه تو اروپا است ولی گرم هواشه آب و هوای نسبتا مدیترانه‌ای و گرمتری داره. البته که دلیلش فقط آب و هوا نیستا ولی خب آب و هوا موثر بوده توی این شکل گرفتن عادات غذایی. پس گفتیم که نمک برای بدن لازمه. و خب وقتی که این جمله رو بشنوید اگر که مثل من اهل واسکردن نقطه آب هم دیگه باشید متوجه میشید که اصلا واسه همینه که ما از مزه نمک خوشمون میاد. علاقه ما به نمک زدن به غذا و شور کردن غذا برای اینه که بدنمون به نمک احتیاج داره. دلیل تکاملی داره دیگه. هر چیزی که برای بقا خوب باشه به نظر ما خوشمزه است. از یه طرف دیگه نمک فقط روی مزه تأثیر نمیذاره. تعم و بوی غذا رو هم بهتر میکنه. در نتیجه خوشمزه تر به نظر میاد غذامون. نمک میاد به آب قضامی چسبه. یه جورای انگار حبس آبو، و حبس کردن آب باعث میشه که ترکیبای شیمیایی خوشبوی غذا ترکیبای آروماتیک آزادی بیشتری داشته باشن و بخار بشن برن تو هوا و ما بتونیم یک بوی بهتری از غذا بگیریم. حالا تمام این خوبیا و ویژگی ها رو داره هممونم میدونیم که زیادیش هم به شدت مزر دیگه یعنی شما بیشتر از یه حدی اگر روزانه بخوری در بلند مدت هزار جور بیماری و مشکل مختلف برات به وجود میاد. اما یک نکته دیگه ای که در مورد نمک وجود داره اینه که صرفا نمک به عنوان یک ماده خوراکی مهم نیست. یعنی درجه اهمیتش رو اگر بخوایم در لحاظ تاریخی و سیاسی در نظر بگیریم شاید ده بیست درصدش به خاطر قضا درست کردن و تم دادن به غذا باشه. بقیهش برای چیه؟ نگهداری از مواد غذایی چند هزار ساله که بشر داره از نمک برای نگهداری اون مواد غذایی فاسد شدنی استفاده میکنه. اصلا تا قبل از اختراع یخچال، نمک بود که نگهداری و تجارت مواد غذایی رو ممکن کرد و علی این ارزش پایینی که امروز داره نمک، تا کمتر از 100 سال پیش انقدر با ارزش بوده که سرش کلی جنگ و بکش بکش شده و صدها هزار نفر اصلا به خاطرش کشته شدن تو این جنگا. و اصلا همین ارزش بالاش هم بود که باعث شد توی اکثر اتفاقات مهم تاریخی نقشی داشته باشه. از انقلاب فرانسه بگیر تا شکل گرفتن کشور آمریکا استقلال هند، اینا همشون یک ربطی به نمک و تجارتش پیدا می حالا اینا توزه چند تاشون بود. خیلی اتفاقات مختلفی بوده. پس نمک خیلی مهم از لحاظ تاریخی. از لحاظ فرهنگی هم مهمه. اصلا این ارزش بالاش در زمانهای گذشته باعث می شده که نمک نشونه یه برکت باشه، نشونه خوبی باشه، نشونه ثروت باشه. انواع و اقسام فرهنگا از اروپاییش، تا آسیاییش، تا مسلمونش، تا هندوش همه و همه یک ارزشی برای نمک قائل بودن. اصلا خود ما چقدر ضربور مسئله داریم درباره نمک؟ نمک گیر کردن، نون و نمک خوردن، دستی که نمک نداره، نمک خوردن، نمک دون شکستن و کلی چیزهای دیگه. پس اصلا نمک در همتنی دست با فرهنگ جهان. در نتیجه همه اینا میشه گفتش که نمک یک تاریخ بروپیمونی داره و تاثیر خیلی بزرگی هم گذاشته توی شکلگیری جهان امروز ما. توی این قسمت قراره که همه اینا رو تعریف کنیم و قشنگ عمیق بشیم توی تاریخ نمک. یه چیز جالبی هم بگم قبل اینکه بریم سر اپیزود تاریخ نمک برای من به شخص خیلی ارزش خاصی داره من نزدیک پنج سال پیش از طریق پادکست بی پلاس با یک کتابی آشنا شدم که این درباره تاریخ نمک بود و بعد اینکه که یکم دربارش یاد گرفتم با خودم گفتم که چقدر این نگاه تاریخی به اشیا چیز جالبیه اینی که بیای و یه چیزی رو در نظر بگیری و تاریخ رو از دریچه اون چیزه نگاه کنی و دنیاشو بسنجی و مسیرشو نگاه کنی و کلا تاثیر اون چیزه رو توی اتفاقات جهان و تاریخ ببینی و همین ایده چند سال بعد تبدیل شد به چیستکست و شد مانیفست اپیزودای ما و اصلا نوع نگاه من به تاریخ رو تغییر داد و بهم نشون داد که قرار نیست وقتی صحبت تاریخ می‌کنیم فقط بیایم بگیم که فلان سلسله چی کار کرد پادشاه چی کار کرد کوچکترین چیزا میتونن هزاران صفحه ماجرا و جزیات مختلف داشته باشن این ترکیب غیر قابل تجزیه تاریخ و فرهنگ و سیاست و علم که الان چیزکست رو توی همه شاید بشه یه جوری گنجوند نتیجه شروع کنجکاوی من با کتاب نمک بود در نتیجه تاریخ نمک برای من و چیزکست خیلی مهمه چون چیزیه که همه چیز از اون شروع شد بریم دیگه کم کم سراغ اپیزود که خیلی کار داریم. من عشیت تاری هستم. تدوین این قسمت رو تنین خاکسا انجام داده. تاران نباتیان کاور اپیزود رو طراحی کرده و موسیقی تیتراج هم کارمودی موسویه. اسپانسر این قسمت چیست؟ آرتیستا است. شما شمال که میرین برای چی میرین؟ واسه دریا و طبیعت و غذا دیگه. رستوران آرتیستا یک مجموعه است از همه اینا. هم به خاطر موقعیت خاصش که بین نور و نوشهره ویوی دریا و جنگل داره، هم غذای عالی و هم موسیقی زنده. منوی غذاشونم خیلی کامله. از پیتزا و برگر و پاستا بگیر تا سالاد و صبونه کامل رو شامل میشه. تازه توی روزای خاص مثل عید و چهارشنبه سوری و شب یلدا و ولنتاین روزای این شکلی ایونت‌های مخصوص خودشونو دارن. اسپانسر این قسمت چیست؟ رستوران آرتیستا. قصه نمک رو باید از قبل از حیات بشر شروع کنیم. تو دورانی که هنوز زندگی به شکلی که میشناسیمش وجود نداشت رو زمین فوران آتش فشانها و ریخته شدن مواد مذاب توی آب اقیانوسا باعث شد که در طول چند میلیون سال کلی مواد معدنی که مهمترینشون همین نمک بود وارد آب اقیانوسا ها بشن. پس اینطوری شد که آب اوقیانوس نمکی شد. شور شد به عبارتی. و املاه توی آب باعث شد که شرایط برای به وجود اومدن یک موجوداتی درست بشه به اسم هالوفایل. حالو فایل ها که به فارسی بهشون میگیم نمک دوست یک ارگانیسمای خیلی ابتدایی هستند که توی محیطای شور و نمکی رشد میکنن و یک سری از دانشمند معتقدند که همین حالو فایلا بودن که باعث شدن اتمسفر زمین اکسیجندار بشه و زندگی روی خشکی ممکن بشه پس از روز اول این نمک توی زندگی ما بوده حالا میلیاردها ها سار میگذره و کم کم انسان ها به وجود میان بشر اولیه منظورمه و خب انسان تا به وجود بیاد خیلی از این اقیانوس آبشون تبخیر شده بود و در نتیجه کلی نمک جامد روی زمین به شکل مدنهای مختلف نمک هم وجود داشت و جدای از این هم داخل کوها و داخل قارها مادن نمک مختلفی هم شکل گرفته بود معلوم نیستش که چی میشه و چطور میشه که بشر کم کم نمک رو کشف میکنه و شروع میکنه ازش استفاده کردن. یه جورایی میشه گفتش که از زمانی که بشر دیگه دست چپ و راستش رو میتونست تشخیص بده نمک تو زندگیش بود. اما خب متدی برای تولید و استخراج نمک نداشت. اگه خوش شانس بود و نزدیک یک معدن نمک زندگی میکرد خب یک منبعی داشت برای نمکش. انا شاید پرسید که خب آقا چی شد تو میگفتی نمک نخوریم میمیریم که اونا نمک نداشتن چیکار میکردن پس؟ اونا هم نمک مصرف میکردن اما خب به یه طریق دیگه یعنی نمک جامد به این شکل و به شکل مستقیم و خالص نمیخوردن ولی خب اگه نزدیک دریا بودن به هر حال آب دریا میخوردن یا اگه نزدیک دریا نبودن هم گوشت قرمز یا خونه حیوانات و یه سری سبزیجات رو سودی که اینا همشون توشون اون سودیوم لازم رو تا حدودی داشت. ولی خب آسون نبود دیگه هر روز که اینات گوش نمیتونستن بخورن. واسه همین نمک از همون زمان به خاطر کمیاب بودنش ارزش پیدا کرده بود. اولین تمدنی که شروع کرد به تولید نمک چینیا بودن. چینیا از حدود 6 هزار سال قبل از میلاد فهمیده بودن که میشه توی تابستون برن کنار دریا شور و بلورای نمک جمع بکنن و بعدا اون بلورای نمک رو استفاده بکنن و اونطوری که شواهد نشون میده حدود چهار هزار سال بعدش یعنی طرفای 1800 سال قبل از میلاد مردم چین باستان کشف کردن که اگر آب دریا رو بجوشونن میتونن ازش نمک استخراج کنن البته سندی که میگه این قضیه رو مال 800 سال قبل از میلاده ولی خب توش گفته که هزار سال پیش این کار رو انجام میدادن در نتیجه اینا رو جمع میگیم می که 1800 سال قبل از میلاد. و یواش یواش در طول یک هزار سالی دم دستگاهی درست میشه و سیستم تولیدی به وجود میاد و طبق معمولم یک دولتی پیدا میشه که روش مالیات میذاره و یه درآمدی هم ازش در میاره. پس به عبارتی چینی هم استخراج نمک رو را انداختن و هم سیستم اداری و مالیاتی و تجاریش رو. اصلا نمک سازی توی چین اینه مافیا بود، سلسل مراتب سازمانی داشت و یه خانواده های خاصی کنترلش میکردن و مسخال به مسخالش حساب کتاب داشت مالیات داشت. همچین سیستم ساده ای نیست دا داریم درباره حداقل سی۴ سال قبل میلاد صحبت میکنیم ولی خب چین رو افتاده بود توی این قضیه اسم و رسمی هم در کرده بود برای خودش مالیات نمکم چیز کمی نبود میگن اصلا دیوار چین رو دولت با پول مالیات نمک ساخته بود. البته که این نمکی که داریم صحبتش رو می‌کنیم رو چینی‌ها خیلی کم برای طعم کردن و غذا استفاده می‌کردن. در واقع نمک اکثرا برای همون خاصیتش توی نمک سود کردن و نگهداری مواد فاسد شدنی بود که استفاده میشد. ماهی رو مثلا چینی‌ها برای اینکه بتونن ذخیره کنن، میومدان با نمک قشنگ پوششش می‌دادن یا توی آب نمک می‌ذاشتنش. بعد نمک میومد رطوبت و ایناشو میکشید به خودش. باعث می شد که باکتری رشد نکنه و در نتیجه ماهی دیرتر فاسد بشه فقط هم ماهی نبود گوشت و سبزیجات و خیلی چیزای دیگر رو با همین متد نمکسود کردن قابل ذخیره میکردن کردن چینی و همین سیستم تا قبل از اختراع یخچال هم بود و استفاده می شد یعنی کم کم دو هزار سال متد اصلی ذخیره غذا همین نمکسود کردن بود تو اپیزود یخچال هم یه اشارهی کرده بودیم بهش که تا قبل از یخچال حالا یخم هم استفاده میشد خیلی کم ولی اصلی ترین متد همین نمک سود کردن بود و خب چینیایی که نمک رو به زحمت به دست می آوردن و کمیاب بود براشون نمی اومدن مستقیم نمکر رو بریزن رو غذاشون اینا می اومدن مثلا ماهی رو نمک سود میکردن بعد خب از تخمیر ماهی یک سس شور تور به دست می اومد اینا اون سس ماهی رو تو غذاشون میریختن که به غذاشون شوری بده اینطوری انگاه با یه تیر دونشون زده بودن دیگه. هم ماهیه رو نمک سود کرده بودن و همین که شوری تونسته بودن برای غذاشون جور کنن. این سس سویا هم همین بود سیستمش. اینا لوبی های سویا رو می تخمیر می با نمک و سس سویا به دست می اومد اینا می تو غذاهاشون لوبی هم که جدا مصرف می کردن. و این سیستم تا همین امروز هم کم و بیش حفظ شده توی فرهنگ آسیایی. سس شور بیشتر از نمک مستقیم استفاده میشه حالا توی چین توی ژاپن توی کره. چین باستان رو گفتیم، بریم ببینیم که مصر باستان چه خبر بوده. تمدن مصر یکی از ویژگی های مهمش که باعث رشدش هم شده بود این بود که کنار رود نیل شکل گرفته بود. رود نیل خب همینطوریش خیلی پر آب و پر رونق بود و جدای اینم مدام تقیان می کرد و واسه همین خیلی خاک حاصلخیزی داشت زمین اطرافش. و اصلا همین خاک حاصلخیزم هم باعث شد که تمدن مصر به وجود بیاد کنارش. مصری هم تقریبا همون مسیر چینی رو رفتن. اول از کنار نیل و از توی صحرا نمک جمع می و بعد کم کم شروع کردن به جوشوندن آب نیل و تولید نمک. البته این جوشوندن که هی میگم منظوری نیستش که می اومدن زیر مثلا یه دیگی آتیش روشن می و اینا. اونم می ولی خب اون خیلی انرژی زیادی لازم داشت و برای مردم اون دوران اصلا امکان پذیر نبود. اکثرا اینا میمادن یه دریاچه‌ای درست میکردن، آب رو میریختن توش و تو تابستون نور خورشید باعث می‌شد که آب دریاچه بخار بشه و نمک بمونه توش. این نمک رو هم مصری مثل چینیا برای ترشی کردن و نمک سود کردن گوشت و سبزیجات استفاده میکردن. البته مصری از چینیا زودتر کشف کرده بودن نمک سود کردن و, و برای غذای نمک سود شده و ترشی شده کلی ارجغور قائل بودن. و همین مصری هم بودن که کشف کردن اگر زیتون رو بیان بزنن تو آب نمک بمونه نرم میشه و خوشمزه میشه و میشه خوردش میدونید دیگه زیتون خودش خیلی سفت و تلخه نمیشه خوردش مصری اومدن گذاشتنش تو آب نمک و قابل خوردن شد یه استفاده دیگهی که مصری از نمک میکردن برای مومیایی کردن بود بدن شخصی که مرده بود برای مصری خیلی مهم بود که هر شکلی که جنازه باشه تو زندگی بعد مرگ هم همون شکلیه واسه همی توی مصر مومیایی کردن به وجود اومده بود که جنازه نپوسه و سالم بمونه تا عدودی برای مومیایی کردن هم یا از موم استفاده میکردن و یا از نمک نمک همونطوری که گوشت رو خوش میکنه حفظ میکنه گوشت انسان رو هم میتونه حفظ بکنه و نظر فاسد بشه دیگه اینم از مصر باستان یکی دیگه از تمدن باستانی مهم توی تاریخ نمک تمدن سلته سلت‌ها یکی از اقوام استلاحان باستانی بودن که با کلی بالا پایین میشه به ایرلندی های امروز وصلشون کرد دلیل اینی هم که تا الان چیز زیادی احتمالا نداشتون نشنیدید اینه که اینا مثل بقیه هیچ سند مکتوبی از دوره خودشون نذاشتن یعنی نه کتاب تاریخی نوشتن، نه روی دیوار قارا نقاشی کردن، هیچ. اصلا اگر دشمناشون ازشون تعریف نمیکردن، هیچکس از وجودشون خبردار نمیشد. حالا این دشمنهایی که برای ما از سلت ها تعریف کردن کیا بودن؟ رومی ها و تا حدودی یونانی ها. اونطوری که رومی ها تعریف کردن، سلت ها بسیار جنگجو و عظیم ای بودن، که لباسای براق می پوشیدن و خیلی ترسناک بودن. موهاشون به شکل طبیعی سیاه بود ولی می رفتن با جوهر لیمو بلوندش میکردن. بدلشون خیلی مو داشت یا حداقل به چشم رومیا پرمو به نظر می اومد و کلا خیلی خیلی ازولانی بودن. این چیزیه که رومیا از سلت ها تعریف میکنن. در واقع از مردان سلت تعریف میکردن دیگه چون مردا بودن که می جنگیدن. رومیا تو جنگ فقط برداشونو میدیدن. این مردم سلت یکی از تولید کننده های اصلی نمک بودن، اصلا نمکشون معروف بودن. کلی معدن نمک بود تو قلم روشون و اصلا همین نمک داشتنشون هم باعث می شد که روم بخواد باشون بجنگه و بخواد اون نمک ها رو از چنگشون در بیاره. یه شهری اصلا دست سلتا بود به اسم سالتبورگ که الان توی اتریشه. اصلا اسم این شهره از نمک میاد سالت که نمک، بورگ هم پسوند شهر هست دیگه مثل سان پترزبورگ، جوهانسبورگ، پیتسبورگ، اینا پس سلت ها کلی منبع نمک داشتن اصلا ثروتشون و قدرتشون از همین تجارت نمک بود و یه مدتی اصلا یلی بودن برای خودشون توی اروپا. رومی ها سلت ها رو گاول صدا می کردن. یا گاول صدا می کردن. این کلمه ی گاول اصلا معنیش می شده نمک ما جوون که بودیم یک بازی بود به اسم تراویان، نمیدونم هنوزم هست یا نه؟ و این توش سه تا قوم وجود داشت که میشد از بینشون انتخاب بکنی، نژادت رو انتخاب بکنی. رومی ها، توتن ها و گول ها. این گول ها همون سلت ها بودن، گول همون گوله. خلاصه که سالهای سال رومی ها درگیر بودن با سلت ها و در پایان هم جولیوس سزار شکستشون داد و منابع نمکشون رو گرفت دستش. رومیا با کارتاش ها هم سر قضیه نمک درگیر بودن. کارتاش ها هم یک قوم باستانی بودن باز که اونا هم کلی منابع نمک داشتن و یه هشتاد سالی هم با روم جنگیدن سر نمک و در پایان شکست خوردن و روم نمکشون رو گرفت دستش. امپراتوری روم از وقتی که نمک و تجارتش رو دستش گرفت شروع کرد بیشتر و بیشتر جا دادن نمک تو سیستم اقتصادی و سیاسیش. م مرور سربازا رو با نمک میدادن اصلا سالری که به انگلیسی میشه حقوق ریشهش از همین کلمه سالت که نمک میشه اومده حالا یه سری ها میگن که حقوق سربازها رو به نمک میدادن یعنی با نمک بهشون حقوق میدادن یه سری ها هم میگن که نه این منظور اینه که پولی که بهشون میدادن برای این بود که بتونن نمک بخرن ولی خب در هر صورت این کلمه ریشهش از همون کلمه salt که نمک میشه اومده بعد جدای از اینا نمک چون کالای مهمی بود یک ابزاری شده بود برای کنترل عضاع کشور. همه چیز بهش وابسته بود اصلا هر وقت که عاعای سیاسی کشور به هم میریخت اعتراض زیاد می شدد حکومت می اومد روی نمک یه چیزی مثل یارانه میداد برای همین نمک ارزوم می شود و سر مردم گرم میش اعتراضا می خوابید. یا مثلا قیمت نمک میکشیدم بالا با مازادش هزینه جنگاشون و کشور و رو میداددن. یک ابداع جالبی هم که رومی کردن ابداع که نمیشه بهش گفت یک چیزی که ساختن و هنوز مونده توی دنیای ما سالاد بود اینا میومدن سبزیجات مختلف رو که خیلی هاشون تلخ بودن میریخدن توی زرف و بهشون نمک میزدن که از تلخیشون کم بشه و قابل خوردن بشه و اسم این غذا باز بر اساس همون کلمه سالت شد سالاد این سالت هم که هی من میگم نه که رومی‌ها انگلیسی حرف می‌زدن اونا هم سالت نمی‌گفتن معادل لاتینش رو می‌گفتن یه چیزی شبیه به سالت بوده ولی خب چون زبان لاتین جزء های زبان انگلیسی و باقی زبون های اروپایی به حساب میاد تقریبا یکی در میاد با هم دیگه بگذریم حالا وارد بحث زبانشناسیش نشیم گفتیم که نمک توی روم خیلی چیز مهمی بود و جزء کالاهای اساسی به حساب می اومد. مثل نفت بود واسشون اوضا به همین شکل رفت جلو و زندگی رومیا با وجود نمک به خوبی خوشی گذشت تا اینکه چی شد؟ روم سقوط کرد. بعد سقوط روم که سقوط امپراتوری روم غربی بود و یه جورایی میشد شروع قرون وسطا، به مرور تو همون اطراف یک قدرت بزرگ اقتصادی درست شد که روی نمک شکل گرفته بود. کجا؟ ونیز. وینیز امروز یکی از بزرگترین شهرهای توریستی دنیاست و تا حدود زیادی به همین سنت گردشگریش معروفه. ولی توی قرون وستا وینیز یکی از مهمترین قطبای تجاری اروپا بود. اصلا شاهراه تجاری اروپای قرون وستا به حساب می اومد. در کنار جنوا البته. قبل از سقوط روم وینیز یک منطقه خیلی معمولی توی آبهای مدیترانه بود که مردمش ماهیگیر بودن و خیلی بخورنمیر زندگیشون رو می‌کردن. در واقع ونیز یک مجموعه ای از 118 تا جزیره خیلی خیلی ریزه که اینا انقدر کم ارتفاعن تقریبا هم دریان و اصلا رفت و آمد بینشون با قایق راه زمینی به اون شکل ندارن. ونیز که میگیم یک لوکیشن خشکی خاص منظورمون نیستش دیگه. کلی جزیره مختلف ریزن که با همدیگه یک نوار باریکی رو به وجود میارن. تو زمان وجود امپراتوری روم اصلا جمعیت چندانی توش زندگی نمیکرد. بعد از سقوط روم، تمام امپراتوری روم غربی مثل جهنم شده بود. اقوام مختلف بربر از ژرمنا بگیر تا فرانک ها و وندال ها و هان‌ها و بقیه خاک امپراتوری روم غربی رو به توبر کشیده بودند. و از اون روم شرقی هم هر از حمله میکرد بهشون. تو این شرایط بکش بکش جنگی یک سری از مردم از جاهای مختلف روم سابق اومدن و پناه آوردن به ونیز. ونیز به خاطر موقعیت جغرافیایش خیلی آسون نبود حمله بهش دیگه اصلا خشکی نداشت به اون شکلی یه سری جزیره یه دریا بود. نمیشد زمینی بهش حمله کرد. دریایی مثلا ارزششو نداشت بخوای اونجوری دور بزنی تا برسی بهش براشم مثلا رسیدی بهش کجاشو بگیری یه ذره یه ذره یه ذره از دریا بیرون دیگه نمیشه توی 100 تا جزیره بخوای وایسی لنگر بندازی نیرو پیاده کنی خلاصه که به خاطر موقعیت خاصش ونیز از حمله قدرت‌های بزرگ اطرافش تا حدودی در امان بود و یواش یواش شروع کرد یک استقلالی پیدا کردن البته درگیری داشتن ها. روم شرقی از همون اول روش ادعا داشت مستقل مستقل نبود و ولی خب کم کم داشت به یه جاهایی رسید. قرن نهم اینا بعد از کلی بالا و پایین در نهایت از دست روم شرقی خودشون خلاص کردن و به خاطر موقعیت خاص جغرافیاییشون کم کم تبدیل شدن به یک منطقه تجاری مهم که دنیای شرق و غرب رو یه جورایی به هم بصل میکرد از این ور به فرانک ها و حکومت اروپای غربی وست بودن و از اون ور از راه دریایی به روم شرقی و حکومت های مسلمون و دنیای شرق وست می اما واسه این که شما بشی قطب تجاری صرفاً موقعیت جغرافیایی کافی نیست. شما باید تاجر داشته باشی که رونق بده شهر رو. و این رونق از کجا اومد؟ تجارت نمک. دقت کنید که نمیگم تولید نمک، تجارت نمک. در واقع ونیز خودش نمک داشت اطرافش پر از دریا بود دیگه طبیعتاً توش نمک وجود داشت تا چندین قرنم خیلی معمولی با همین نمک خودشون میساختند. اما ونیزیا نمک درش دوست داشتن و نمک خودشون بلورای ریز داشت در نتیجه اینا باید نمک درش رو وارد میکردند و یک سیستم تجاری با همسایههاشون که نمک درش تولید میکردند داشتن تو قرن توی یک منطقه نمک خیز ونیز یک سیلی میاد و کلن همه منابع نمک رو از بین میبره و وینیزی مجبور میشن که کل نمک مورد نیازشون رو برای اون سال وارد بکنن و تو همین دورست که اینا متوجه میشن صرفاً با خرید و فروش و تجارت نمک میتونن خیلی پول بیشتری به بزنن تا اینکه نمک رو خودشون تولید بکنن دردسرش هم براشون کمتر بود دیگه این میشه که کم کم بیخیال تولید نمک میشن و یک سیستمی درست میکنن که خرید و فروش نمک توی ونیز رونق بگیره. دولت ونیز میاد به تاجرا سوبسید و یه سری مزایای دیگه میده که اینا بیان نمک وارد کنن. و خب این باعث میشد که تجارت نمک رونق بگیره و از اون طرف تاجرای ونیزی که نمک وارد میکردن پول درشت بیاد دستشون و حالا که پولدار شده بودن دیگه میتونستن کشتی بفرستن اون بره از هند و جاهای دیگه ادویه بیارن تو اروپا بفروشن بعد خب اینا که میرفتن اونجا و از خود من بداشتن عدویه میخریدن خیلی تر در میومد براشون دیگه واسه همین عدویهشون رو خیلی تر از باقی رقباشون میتونستن بفروشن این شد که به مرور ونیز کم کم تبدیل شد به مرکز تجارت جهان. اینقدر تجارت دریایی رونق داشت که اصلا اینا نیروی دریایی مخصوص خودشون خودشونو داشتن، بروبیایی را انداخته بودن برای خودشون. و با همین نیرو دریایی و قدرت نظامیشون هم کلی جنگ را انداختن سر نمک. مثلا شهر کریت یک منبع نمک خیلی غنی داشت و اینا رفتن کلا شهر را با خاک یکسان کردند. یا مثلا 4-5 سال سر نمک با جنوا جنگیدن. کلی جنگایی مدلی داشتن. تو قرن 14 هر اتفاقی درباره تجارت نمک می‌افتاد باید از زیر نظر ونیزیا رد می‌شد این وضعیت تا سالها ادامه داشت و ونیز تا ها صدق سر پولی که از نمک درآورده بود یکی از قطبای تجارت دنیا بود و همین ونیز هم خیلی تاثیر گذاشت توی تاریخ و اتفاقات سیاسی مختلف که دیگه اینجا جاش نیست بازشون کنیم از قرن 15 البته اینا کم کم شروع کردن افول کردن دلایل مختلفی هم داشت از روی کار اومدن عثمانی و بستن راه‌های تجاری شرق بگیر تا شروع شدن عصر اکتشاف و پیدا کردن راه های تجاری جدید که دنیا را از ونیز به عنوان واسطه بی نیاز می کرد و چیزای این مدلی خلاصه که در نهایت ونیز شد این شهر توریستی که امروز هست و اون قدرت تجاری خودش رو از دست داد یک کم زیادی اومدیم جلو تو تاریخ الان رسیدیم به قرن 15 و گفتیم که ونیس کم کم داشت افول می کرد بیایم یه قرنی بریم عقب که با یکی دیگه از تولید کننده های اصلی نمک آشنا بشیم کیا وایکینگا وایکینگ ها مردم ساکن اسکاندیناوی بودن میشه شمال اروپا جای سوئد و نروژو، و دامارک و این کشورها تا قبل از این سریال وایکینگز تو فیلم ها هر وقت که میخواستن وایکینگ ها رو نشون بدن یک سری آدم اولتشن و بیتمدنی نشونشون میدادن و اصلا ما بچه که بودیم وایکینگ و دیو یک چشم تو یه سطح برامون ترسناک بودن ولی خب در واقعیت اینا هم یه سری آدم بودن، داشتن زندگیشون رو دیگه. حالا یکم جنگاورتر، یکم درشت‌تر از آدم‌های معمولی اروپا. البته الان که فکر می‌کنم شاید این تصویر ترسناک وایکینگا برای اروپایی‌ها واسه این باشه که بهشون حمله کرده بودن وایکینگا. یعنی مثلا اون تصوری که ما از ها داریم رو اینا از وایکینگا داشتن. واسه همین اونطوری فکر می‌کنن دربارشون. حالا در هر صورت. وایکینگا همچین مردم جنگجو و کلی بودند که تو منطقه‌ای که زندگی می کردن هیچی نداشتن. به خاطر هوای خیلی خیلی سرد اسکاندیناوی، اینا اصلا نمی‌تونستان کشاورزی خاصی داشته باشن. اونجا ماهی خوب پیدا می‌شد، دریاهای اطرافشون پر از ماهی بود که اونا فقط خودشون می‌تونستان مصرف کنن، تجارتش نمی‌تونستان بکنن. چرا؟ چون نمک نداشتن دیگه. نمک نباشه نمی‌تونن ماهی رو نمک سود کنن، ماهی فاسد میشه و نمی‌شه فرستادش اینور برای بر دنیا. حالا چرا نمک نداشتن وایکینگا؟ مگه نمیتونستن مثل بقیه بیان آب دریا رو بجوشونن؟ نه واقعا نمیتونستن چون مثل امروز نبود که شما راحت بتونی آتیش را بندازی و اون همه آب رو گرم کنی اصلا تأمین اون همه انرژی ممکن نبود گفتم دیگه سوخت که نداشتن در بهترین حالت باید چوب می که خب اصلا نمیتونست برای بخار کردن اون همه آب توی اون سرما جواب بده در نتیجه همه اونایی که می با جوشوندن آب نمک درست میکردن صرفا به گرمای خورشید اکتفا میکردن دریچه مصنوعی درست میکردن تو پر آب دریا میکردن تو تابستون میذاشتن بخار بشه و اینطوری نمک درست میکردن بعد خب این وایکینگایی که وسط سوز و سرمایه اسکاندیناوی دارن زندگی میکنن و نزدیک قطبن که گرمای خورشید نداشتن به اون شکل مثلا همین نمیتونستن نمک درست کنن چون نمک نداشتن ماهیاشون رو دستشون میمود و فقط واسه مصرف خودشون بود تا سیدش میکردن باید میخوردنش. در نتیجه وایکینگا به جز یک سری ابزار بومی که حالا مشابهش تو جاهای دیگه هم پیدا میشد چیزی برای فروش به باقی جاها نداشتن. این میشه که از قرن 9 میلادی اینا شروع میکنن به حمله کردن به جاهای مختلف اروپا و با گرفتن قلم روی اونا و زمین های اونا محصولاتشونم میومد دست وایکینگا. اینا هم خیلی خوب می‌جنگیدن و هم دریانوردای خیلی خوبی بودن. در نتیجه حملهشون به جاهای دیگه خیلی خیلی خوب نتیجه میداد. از اروپا بگیر تا آسیا و حتی آمریکا رو اینا یه دوره حمله کردن و گرفتن. در واقع اولین اروپاییایی که پاشون رسید به آمریکا اینا بودن، کریستوف کلمب نبود. ها اومده بودن یه جایی توی کانادای امروزی رو گرفته بودن دستشون. کلاً خیلی قلمروشون رو توی اون دوران گسترش دادن اینا. و خب یکی از کارهای مهمی هم که کردن این بود که اومدن توی مناطق مدیترانه‌ای و سواحل جنوب فرانسه زمین های تولید نمک را انداختن و یک صنعت نمک پروپیمونی تو اروپا درست کردن و حالا که نمک دستشون داشتن و براشون هزینه اضافی نداشت میتونستن اون ماهیای منطقهشون رو نمک سود کنن و یک تجارت ماهی قدریم هم را بندازن و همین ماهیای نمک سود شده هم بود که در طول قرن 9 تا 11 کلی جنگجو رو سیر کرد و کلی جنگ جنگو جلو برد و توی جغرافیای سیاسی جهان تاثیر گذاشت. و همه و همش با چی بود که ممکن شد؟ همین نمک. تو قرن 13 هم وقتی که ونیز با واردات نمک شد ونیز خیلی از منابع نمکش رو یا همین وایکینگا ساخته بودن یا اینکه یه نقشی توشون داشتن. نمک با همین ارج و و به همین اهمیت داشت پرگاز ادامه میداد اتفاق مهم بعدی که یه جورایی نمک باعث رقم خوردنش شد چی بود انقلاب فرانسه اگه اپیزودای ما رو کامل دنبال کرده باشید، میدونید که انقلاب فرانسه خیلی اتفاق مهمی بود. از هر جنبه ایش که بخوام بگم کم گفتم، اصلاً سیاسی جهان رو انقلاب فرانسه عوض کرد. و یک فاکتور مهم اتفاق به این بزرگی هم نمک بود. ماجرا این بود که حکومت پادشاهی فرانسه روی نمک یک مالیات سنگینی میبست به اسم گابل. قابل از همون اولم بود روی نمک ولی تو قرن هیجدهم هم خیلی خیلی سنگین شده بود. در نتیجه قیمت نمک خیلی خیلی گرون شده بود. این شده بود که مردمی که برای خوردن و نگهداری غذاهاشون احتیاج داشتن به نمک خورده بودن به یک موزل بسیار جدی. و این مالیات سنگین نمک یکی از فاکتورهایی بود که شرایط اجتماعی و اقتصادی فرانسه رو بد و بدتر کرد و در نهایت منجر شد به انقلاب فرانسه تو همون قرن 18 یک اتفاق مهم دیگه ای افتاد آمریکا استقلال خودش از بریتانیا به دست آورد سال 1776 مردم آمریکا تونستن بعد از کلی درگیری و جنگ با بریتانیا بالاخره آمریکا رو مستقل کنن و کشور ایالات متحده رو بسازن تو اپیزودهای مختلف صحبتش رو کردیم اونایی که من الان یادم میاد قطار و تنباکن حالا بیشترم احتمالا هست. تو هر کدوم از این قسمت ها ما یک بخشی از ماجره های استقلال آمریکا رو گفتیم. نمک هم ماجره خودشو داره نقش خودش رو داره توی استقلال آمریکا. آمریکایی‌ها ها زمانی که مستمره بریتانیا بودن یکی از محصول های اصلیشون ماهی بود و خب برای اینکه بتونن ماهی رو نگهدارن باید نمک سودش میکردن دیگه. و خب نمکشون رو هم خودشون درست می‌کردن. البته که نه خیلی پر بود تولید نمکشون و نه با کیفیت ولی خب کارشون را راه مینداخت دیگه بریتانیا از اونور بر نمیخواست که مستعمره مستقل باشه تو این قضیه میخواست که وابسته باشه برای نمک بهش که اگه پس وردا اینا خواستن لاتبازی در بیارن و مستقل بشن یا مثلا مالیات ندنیایی کار دیگه ای انجام بدن بریتانیا بیاد نمکشون رو قطع کنه و اقتصادشون فلج بشه این شد که بریتانیا باید یک نقشه ای می میکشید برای اینکه تولید داخلی نمک رو توی آمریکا متوقف کنه و وابستش بکنه به خودش برای واردات نمک اومد چیکار کرد؟ ایرلند رو که یکی از مناطق اصلی نمک ساز بریتانیا بود معاف کرد از مالیات نمک چونکه ایرلند نمکش رو به آمریکا صادر میکرد با این معافیت مالیاتی نمکی که بریتیا میفرستد آمریکا خیلی خیلی ارزون در می اومد. در نتیجه کسی از نمک داخلی آمریکا نمک نمی‌خرید، همه نمک وارداتی می خریدن. این شد که همه اینقدر رفتن سراغ نمک ارزون وارداتی که کلا صنعت نمک سازی آمریکا فلج شد و دیگه اصلا راهی نداشتن جز واردات نمک، اصلا دیگه تولید دونستن بکنن نمک رو. نتیجه چی شد، بریتانیا کنترل کامل پیدا کرد روی نمک آمریکا و در نتیجهش بازار ماهی آمریکا. و خب اذیت میکرد دیگه، مثلا آمریکا یا میخواستن این ماهیاشون رو به جاهای دیگه صادر کنند تجارت بین الملی رو بندازن بریتانیا هم و نمیذاش می من فقط به اندازه مصرف داخلیتون بهتون نمک میدم. فوق فوقش اندازه میدم که بتونید به ما ماهی صادر کنید به انگلیس صادر کنید. بیشتر از این رو تونم بر از اونورم چون دیگه رقیب نداشت تو بازار آمریکا و تولید کنند های داخلی نمک آمریکا همه کنار رفته بودن. دیگه قیمت نمکش هم ارزون نبود. هر چقدر که دلش میخواد میکشید روش و امریکایی هم دیگه راهی نداشتن جز این که بخوان ازش بخرن. و این یک مورد در کنار مالیات چایی و هزار تا عامل دیگه ذره زر, زر جمع شد و نتیجه شد شورش امریکایی و جنگ های استقلال آمریکا حتی در طول جنگ هم بریتانیا یک احروم فشارش همین نمک بود. اومد صادرات نمک به امریکا رو قطع کرد کلان که آمریکایی‌ها فلج بشن تو جنگ کم بیارن. ولی خب دیگه این توبه از اون توبه میری ها نبود دیگه آمریکایی‌ها نمک هم که شده دووم آوردن تا مستقل بشن و در نهایت هم توی قرن 18 تو سال 1776 مستقل شدن از بریتانیا. تو همین قرن 18 بازی اتفاق مهم دیگه هم افتاد. انقلاب صنعتی. از قرن 18 به بعد یواش یواش تکنولوژی و ماشینالات مختلف درست شدن. و در نتیجه استخراج نمک و تولیدش کار ساده تری شد. صنعتی شدن بیشتر باعث شد که حمل و نقلم راحت‌تر بشه، قطار درست بشه، کشتی‌های بهتر درست بشن و جابجایی محصولات ارزون تر و راحت‌تر بشه. و به شکل دو طرفه مدام معدنای جدید کشف بشه و تولید نمک راحت‌تر و بیشتر و بهتر بشه. و خب زیاد شدن یک محصول هم باعث ارزون شدنش میشه دیگه هرچقدر دنیا زیاد از یه محصول داشته باشی ارزشش میاد پایین تر این شد که دیگه یواش یواش به قرن که نزدیک شدیم نمک شد یک کالای ارزونی که همه میتونستند بخرن و استفاده بکنن و همین گیریش هم بود که باعث شد یک مشکل بزرگ جهانی رو بشه به کمکش حل کرد چه مشکلی؟ ارز میکنم خدمتون. سال 1914 ولی عهد مجارستان داشت توی سربستان نونو ماستشو میخورد که یه تیر زدن بهش و جنگ جهانی اول شروع شد. آمریکا حدود سه سال بعد از جنگ تصمیم گرفت که وارد جنگ بشه و شروع کرد از مردم سرباز گرفتن. اما به این مشکل بزرگ خورد. اکثر کسایی که قرار بود ازورتش بشن نمیتونستن تست سلامت و قبول بشن. دوتا مشکل اصلی داشتن. یکی کنزهنی و یکی دیگه گواتر و هر دوی این دوتا مشکل یک دلیل داشت کمبود یود یود یه عنصریه که برای بدن ما لازمه اگه نداشته باشیمش کلی مشکلات مختلف پیدا می که اصلی ترینش مشکلات تیروئیدیه که به گواتر ختم میشه. و مادره باردار هم اگر کمبود یود داشته باشن بچهشون مشکلات ذهنی پیدا میکنه. یود معمولا توی قضاهای دریایی و لبنیات و اینا هست و اگر آدم کم مصرفش کنن مشکل کم بوده یود براشون به وجود میاد که نتیجهش میشه همون گواتر و مشکلات مشابه زمان نیرو گرفتن برای ارتش آمریکا تو جنگ اول هم این دوتا مشکل گواتر و کنزهنی افرادی که مادرشون برنزه کافی یود نخورده بود به چشم دولت آمریکا اومد و دانشمندا شروع کردن دنبال راه حل گشتن و البته که فقط امریکایی نبودن دیگه کشورهای مختلف و متوجه این قضیه شدن و شروع کردن کار کردن روش دهه 1920 بود که مشخص شد همه چی به خاطر کمبود یوده و باید یه جوری یود رو توی تغذیه مردم جا بدن دولت سوئیس برای اولین بار این ایده به ذهنش اومد که بیاد نمک رو یود دار کنه ایده این بود که لبنیات و ماهی و میگو و اینا رو خب شاید آدما هر روز نتونن تهیه کنن یا اصلا دوست نداشته باشن یا به هر دلیلی نخورن ولی خب نمک رو همه میخورن اصلا قابل هضم نیست از غذای آدما هر کسی یه جوری داره نمک میخوره دیگه پس ما بیایم نمک رو یوددار کنیم که اون مشکل بوده ید هم حل بشه این شد که اول سوئیس و بعد آمریکا و بعد به مرور تمام کشورهای دنیا شروع کردن از نمک یددار استفاده کردن و گواتر تا حد خیلی خیلی زیادی توی دنیا ریشهکن شد. ولی با وجود اهمیت زیاد نمک توی سلامتی دیگه اون ارزش تجاری خودش رو کم کم شروع کرد به از دست دادن و از زمانی که یخچال برقی دیگه یباش یواش پاش پا همه خونه ها باز شد دیگه نمک سود کردنم لازم نبود و در نتیجه نمک دیگه اون ارزش، تجاری خودش رو از دست داد و شد همین کالای دم دستی و ارزونی که تو خونه هممون پیدا میشه. همین کالایی که ما براحتی توی همه قضاهمون ازش استفاده میکنیم بدون اینکه بدونیم چقدر قبلا با ارزش بوده و چند میلیون نفر به خاطرش کشته شدن. چیزی که شنیدید قسمت چهل پادکست چیزکست بود. چیزکست هر سه هفته یک بار روزای دوشنبه منتشر میشه و میتونید روی تمام اپلیکیشن های پادگیری مثل کاست باکس و اپل پادکست و اسپاتیفای بشنویدش. علاوه بر اینا توی کانال تلگرام چیزکست با یک اپیزود تاخیر اپیزود ها منتشر میشن. اگه که خوشتون اومده از اپیزود های چیزکست با بقیه هم معرفیش خب برای حمایت مالی از چیزکاستم میتونید از لینک سایت هامی باش که تو توضیحات اپیزود هست استفاده کنید. ممنون از اینکه شنونده ای چیزکاست هستید. سه هفته دیگه با یه چیز دیگه برمیگردیم.